0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是先，恩。这礼拜终于开始放晴了，下了不知道多少天的雨，我自己都快要发霉。当我正在想不知道已经多久没有下过这样的雨的同时，也不记得多久北台湾有在十二月变那么冷的同时，还记得上个月跟新加坡的朋友聊到，哎，台湾现在没有那么冷呢、欸。」快要变得跟东南亚一样，不需要穿外套。想不到寒流就马上来了，不敢讲是什么天寒地冻啦，因为我看到国外更冷，雪下更大。但是只能请家里有长辈的人要跟长辈提醒，毕竟台湾跟国外不同，很多人没有暖气或是没有开暖气的习惯。说真的，在台湾十度上下，因为是湿冷，感觉跟干冷的五度上下差不多。湿冷有时候真的感觉很可怕。骨头里面都冻起来了。单单看温度来讲啊，台湾应该就不会那么冷。只是如果室内没有暖气，那真的很可怕。是还没有到哈气会冒烟的状况啦，可是却也是有冷冷冷冷冷的问题。如上一集提到有关世界杯决赛，过去几天也陆陆续续的看到运彩有赢家也有输家。当然我要恭喜赢家，不管是买到何居的人比二的人，或是阿根廷成为世界杯冠军的人，都是赢家。我过去就提过了，运彩其实就跟价外的选择权一样，越不可能发生的赔率越高，越可能发生的赔率越低。如果真的有什么爆冷门，还是想都没想的事情发生，通常就会有大赔率。所以对我来讲呢，这只是娱乐消遣的一种，我不会建议大家都去买运彩发财，就跟我不会建议大家去买价外的选择权概念一样。那今天的西恩来说书呢，我要来谈谈这本书，是因为有不少人呐、啊、联络我，跟我提起，希望我来说说看，这套系列的书到底有没有用？如果有用，该怎样去使用这一本书？这本书就是《富爸爸穷爸爸》，由 Robert Kiyosaki 写的，后面的系列也有跟不同人一起写啦，但是起点就是由 Robert Kiyosaki 一开始撰写。不管你是否有读过这一本书，或是这一套书，里面有很多论述，应该都算是老生常谈。还记得会接触这一本书，也超过二十年前了。大权那时候第一次读到，不敢说震撼，应该说是有一点跳出原本学校读书的概念。他所提到很多金钱观念呐、啊，都是在学校没有学到的。先做个简单故事介绍。话说 Robert Kiyosaki 算是当事人主角，他是诉说他自己当事人主角了。虽然说这是一个虚构的故事，从小在夏威夷长大，他所讲到他小时候有两个爸爸，一个是他亲生的爸爸，算穷爸爸；一个是他最好朋友的爸爸，算富爸爸。在这里说到他的亲生爸爸是穷爸爸，也不是真的穷啦。而是他爸爸是在一间好的大学毕业后找了一份很好的工作，就这样上班。可是最后这辈子却为了财务担心，而富爸爸却没有读很多书，可是透过创业及投资，在人生的下半场从来不用为了钱而烦恼。现在二十来年后回来呀、啊，想翻这本书啊，我肯定要说作者真的有打中很多读者的心态。或许很多人没有读很多书，或是去上很好的大学，却可以拿这本书出来讲。啊，读书没用啦！我过去碰过很多人跟我提到这件事情，也被呛了很多次。我先跳出来注解一下我的想法，我自己的想法哦。我觉得读书肯定有用处，只是问题出在人不是仅仅去读书就好，你要去思考到底你读这些书啊，对你自己有什么用处？如果你认为我去了这所好学校，拿了一个好学位，我这辈子就稳稳的，不好意思哦。这世界实在太残忍了。我对很多人的建议就是，不能够说读书就对，也不能说不读书也可以。重点还是在于解决问题的能力。你要在尽量在你人生的上半场、前半场的时候，学习怎样用有限的资源去解决问题，然后在人生的下半场运用这个能力。那回归到《富爸爸穷爸爸》这一本书呢，或是整个。整套系列呢，其实环绕着几个主要的观念，不管是富爸爸如何变成财富自由的，或是穷爸爸犯了几个财务上的错误。今天就让我们重温一下这本书，顺便加上二十来年后我怎样去看这样的观念。那第一个观念，他所提到的就是有钱人不为钱工作。这句话应该是 Robert Kiyosaki 最经典的一句话 ：“The rich don't work for money。” They make their money work for them。这句话我到现在都还在咀嚼，因为我自己都还在学习。过了二十年后，我发现中文也有类似的讲法：人有两条腿，钱有四条腿。人追钱难，钱追人易。不管是英文或是中文，其实讲的就是：如果只是靠工作赚了钱，单单把钱储蓄起来是没有用的。因为再怎样努力工作，如果没办法把你的钱放到更会增值、更有效率、报酬效率的地方，长期来讲，你的持储蓄只会越来越少。作者有另外一句经典的话，就是 “Savers are losers”。如果有听上一集 episode 一百零四 C Change 的听众，就会记得，过去40年来，利率一直递减。使得资产价格越来越高，通货膨胀也是，因此手上的钱越来越薄。这两年来，全世界大印钞票的状况下，大家一定感受到物价拼命上涨，导致手上的钱价值越来越少，你的金钱购买能力越来越低，这就是结论。当你发现巷口的卤肉饭涨价了，或是便利商店的茶叶蛋好像变贵了，那就是结果。因此，很多人会讲钱滚钱比较快了，但是如何去滚，后面他会提到。第二个观念呢，是他所谓的 ESBI 象限。其实这个观念应该是过去二十年来被作者 Robert Kiyosaki 讲到老掉牙了。我还是要在这里去介绍一下，毕竟这跟第二个观念同样重要。这四个象限就是：第一 ，employee， 一般上班族、雇员。其实这世界上绝大部分的人都是在这一块。如同你去面试找工作的时候，你的时间跟薪水都掌握在雇主的手上。今天你超努力工作的，得到了你的薪水，但如果你有一天选择不要去上班了呢？那你的收入就终止了。第二个象限 s e l f e m p l o y e e 自雇者或是专业人士，我们俗称的医生、律师、会计师，或是类似这样的自我雇者，收入相对的高，但是问题会出在当他们工作的时候会有极高的收入，可是没工作时呢，收入就没了，所以会出现在跟第一类组 employee 的概念一样，有工作才有收入。以上两个象限都属于主动收入 （active income）， 这也是这本书会不断的提到的这这这件這,这件事啊。跟这个名词 active income 有工作才有收入。那第三个象限 business owner 企业家，在这里作者讲的企业家是你的企业规模大到你不用管理都还会持续的运转，这要中大型企业才有办法办到。绝大部分的中小企业或是家族企业还是需要努力的经营自己的公司。我觉得作者在方面应该要去注明清楚。四 investor 投资家。要到这个地步，你手上可投资的资金需要不少。虽然说让钱为你工作，或是钱滚钱听起来很美好，问题是这是需要资源的，不管是金钱或是时间，才可以做到。到这里就是为什么有钱人会变得更有钱，在第三跟第四象限都已经创造了被动收入 （passive income）， 也就是不用每天去公司上班也会有收入进来。那第三个观念呢，就是他有提到的，就是收入的流向。有关收入的流向呢？其实这观念真的不错。学校其实没有教过，但是我觉得真的要去学习。作者的定义说法是：对于穷人来说，拿到收入后就把钱拿去付房租、食物跟消费用掉了，没有想到其他的。那这就跟月光族的概念差不多。而对于中产阶级呢，他们拿到了收入后，也是扣掉了食物跟消费，但是多了房贷、车贷、信用卡这类的支出，使得他们不。不得不继续努力工作来维持以上的支出。那对于有钱人呢？他们会想要先投入可以带给他们正向现金流 （positive cash flow） 或是增值的资产 （asset）， 再来拿剩下的去用来其他的消费。以上这个观念有点微妙，因为碰到很多人跟我提到啊，赚钱就是要花，存起来干嘛？钱再赚就有了，没花这不是很痛苦吗？但是这些人可能没想到，没有人可以工作一辈子。另外一派人问我：“我已经很努力工作了，也减少了很多花费，可是我还是得过得很省啊，不敢花钱，因为存下来的都是我的辛苦钱，花了就没有了。”在这天平上的两派人呐、啊，都需要去思考一下自己的收入流向。当然啦，今天我只是简短的叙述这本书的几个重点。如果对这本书有兴趣的人，都还是可以去图书馆或者其他地方来找来看。过去很多次我有提到，不知道 Robert Kiyosaki 是本来就赚到钱呢，还是因为写了这本书打中了观众而创造了富爸爸穷爸爸这间公司赚到钱。今天即使他是因为写了这本书而创了这个业，他也是照着这本书上面写的，不是吗？他成了为了一个企业家，整个公司不停地推出更多的书、更多的课程，创造了更多的书。营收跟收益，不管他是不是真的靠房地产致富的，或是他是靠这本书跟他的公司致富的，至少他也做到这本书所谈论的。经过了这二十来年呢，很多不同样的人跟我讲到这本书上面所提到的道理。犹太人其实几千年来长期也是在推广这样的观念，不管是创业成为企业家，或是通过投资。那我们今天不要再讲干话了，就是很直接的讲。最困难的要去克服的是如何不在意他人怎样看你的人生。如果你有自己的计划，你知道你在对的道路上，你终究会成功。但是在这条路上会出现很多不同的杂音，来自于你的父母、你的亲戚、你的同学、你的另外一半、你的同事、你的厂商跟客户。只要你想得到的，他们都会有不同的声音来阻扰你。那我最后我只能说 ，Good luck and keep believing in yourself。今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，先大哥你好，有听到你上一集提到 Howard Marks， 他自己觉得未来的利率会保持在二到四 percent 的区间。最近呢、哦，有很多投资老师跟达人说可以投入美国公债或是公司债，因为目前的利率很高，未来如果降息的话，会得到不错的资本利的报酬。我想要听听看你是怎样去看这一件事。如果真的要去投资的话，是要透过债券的 ETF 好呢，还是直接投资债券好呢？那首先，我要谢谢这位听众哦，有听我上一集讲了什么？大家可以看到，债券今年真的是跌爆了，债券价格啦。美国利率还在升高的时候，债券就一直跌，因为债券的特性就是这样嘛。当利率提高的时候，价格就会往下掉；相反的，当利率降的时候，价格就是会往上那一个往上升。大家就目前就是在猜测啦，如果未来升息已经到顶。可能会降息的时候，这时候债券价格就会开始往上，因此在这个时间点进常买债券，公债或是公司债，既可以锁住比较高的报酬率，就是它的 YTM， 又可以在未来降息的时候得到资本利的这块，这个理论肯定是对的。其实就看每个人的配置情况。至于要买 ETF 或是直接买债呢？这两个特性完全不同，因为 ETF 是没有到期日的债券，所以对于利息的敏锐度是没有那么的高。ETF 内部会一直转仓，那对于直接购买债券呢？价格会被利率直接影响，所以就看每一个人是怎样看他想要得到的风险跟报酬。大家现在就是想啊，债券已经被卖超了，那物极必反嘛，所以债券未来肯定会涨上来。至于会不会发生呢？那只能看未来 FEDs 会有需要降息吗？那今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了在你的订阅 Give me a minute， 给我一分钟，拜。